3: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. caminito de la escuela porque quieren aprender van todos los animales encantados de volver el camello con mochila la jirafa con y así
0: su... iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 3 de agosto del 2023 Caminito a la escuela con el gran Cricri. -cri. ¿Quién no escuchamos esta canción cuando estábamos en kinder, en primero de primaria? Y bueno, a mí siempre me tocó bailar el ratón vaquero. ¿Pero por qué les pongo esta canción? Porque ha sido todo un debate el tema de los libros de texto. Y es que la educación en México, lejos de avanzar, es un retroceso total. Deberé ser uno de los primeros problemas a resolver, porque cada vez, cada año, nuestro país ocupa los últimos lugares a nivel educativo mundial. mundial. Después de la pandemia, pues se haga de cuenta que los niños se retrasaron dos años de estudios y la vida siguió, la tecnología siguió. Nos encontramos en un momento muy serio porque la Secretaría de... Educación Pública, pues mandó a evitar más de 230 millones de libros de texto que utilizarán los alumnos de educación básica durante el ciclo escolar que está por iniciar. Tiene más de 117 errores de ortografía. Pero de esto vamos a hablar después de nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira. Y, y antes de que hablemos de este tema, tenemos una entrevista en exclusiva con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. Nos vamos a nuestro primer resumen informativo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explicar por qué sus comentarios sobre Xochitl Galvez constituyen violencia política de género. Esto luego de que la Sala Superior del Organismo ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral analizar de nueva cuenta la denuncia de la senadora panista contra el jefe del Ejecutivo Federal por ciertas expresiones emitidas en las conferencias matutinas. El presidente López Obrador informó que el gobierno federal desistió de la compra de Banamexa City Group porque el plazo de compra se extendía hasta el próximo sexenio, lo que impedía que la actual administración trabajara en los detalles sobre su operación. López Obrador se planteó como meta que el crecimiento anual de la economía mexicana alcance el 1% e incluso llegue al 1.3%. El presidente López Obrador adelantó que la Fiscalía General de la República acudirá a Palacio Nacional el viernes 4 de agosto para informar sobre la investigación que lleva a cabo en contra del anestesiólogo Gustavo Aguirre por la compra de fentanilo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la sala especializada del mismo efectuar el análisis integral de las denuncias contra Marcelo Ebrard por actos anticipados como la presunta operación del Movimiento Nacional Ebradorista. Abogados y víctimas de trata de personas plantearon a la Cámara de Diputados tipificar nuevas formas de este delito que van desde el reclutamiento forzado por parte del narco a fábricas donde se les obliga a mujeres a tener bebés que después son vendidos. Expertos y legisladores alertaron que la violencia contra las mujeres en México está en aumento, pues cada día se abren 750 carpetas de investigación a nivel nacional por este delito. Cada mes, cerca de 41 migrantes en México son víctimas de robo, secuestro, extorsión, chantaje, trata y retención ilegal, pero no denuncian por ser personas en tránsito y en situación irregular. Datos de la Secretaría de Gobernación indican que 4 de cada 10 migrantes asaltados, secuestrados o extorsionados son de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras el 37.5% son originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En México cada año se registran 4.000 fallecimientos por cáncer cérvico-uterino y se mantiene como la segunda causa de muerte en mujeres por tumores malignos. Entre los factores que explican el problema está que la mitad o más de las afectadas nunca se practicaron una prueba de detección. Por ello, en el Instituto Mexicano del Seguro Social está en marcha un programa piloto para el uso de la autoprueba para la detección del virus del papiloma humano, el cual se vincula con el 99% de los casos de la neoplasia. México enfrenta una escalada preocupante de feminicidios, pues de enero a junio del presente año se han registrado 426 víctimas de este delito, de acuerdo con datos del informe del Instituto Mexicano del Centro Wilson, que destaca que las organizaciones sociales hablan de entre 7 y 10 mujeres asesinadas al día en el país, mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 81 en lo que va del año. Dirigentes de Rutas de Transporte Público del Valle de México se manifestaron frente a la Agencia del Ministerio Público en Coacalco, Estado de México, para exigir a las autoridades que detengan a los extorsionadores que quemaron una de sus unidades el martes pasado en el fraccionamiento Villa de las Flores. Aseguraron que este año al menos 2.000 vehículos del gremio han sido robados o dañados por integrantes del crimen organizado.
0: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 7 minutos y déjenme decirles que estamos por comunicarnos con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, que este está por un momento más, porque fíjate Samuel Prieto, que la economía lleva creciendo. Por 10 bimestres consecutivos crece, creceremos el 3% en 2023 y el empleo formal ha aumentado por 29 meses consecutivos. El ingreso promedio de todos los hogares en el país subió 11% y los hogares más pobres subieron 19.3% desde 2018. La inversión privada aumentó el 3.3% y en 2023 se han anunciado más de 60 nuevas inversiones por 40 mil millones de dólares. La inflación continúa bajando, está en 4.8% y la deuda se mantiene en 45.8% del PIB. La recaudación tributaria aumentó 4.1%, lo cual son... Muy buenas noticias, Sin duda, ¿no? sí, sin duda. Y las finanzas públicas se mantienen en línea con metas fiscales, como se había dicho. Y tengo en la línea a Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. ¿Cómo está subsecretario? Gracias por tomarnos la llamada.
5: Muy bien, Adriana. Y no, al contrario, gracias por invitarme.
0: Pues muy buenas noticias, muy buenas noticias, estamos leyéndolas en este momento aquí en el dedo en la llaga y este esto de que la economía lleva creciendo por 10 bimestres consecutivos y que creceremos al 3% en 2023, pues es muy buena noticia.
5: Eh, sí, no, definitivamente. Eh, en los últimos bimestres hemos crecido de manera sostenida. Esto es muy importante, no solamente por el crecimiento, sino porque... Todavía hace un par de meses se hablaba de riesgos de recesión eh, en Estados Unidos y por consecuencia en México. Estos riesgos no se han materializado, eh, pareciera que existe algún tipo de desaceleración económica en la zona europea, en China, pero el crecimiento en México y en Estados Unidos, sobre todo en los sectores que están integrados y vinculados comercialmente, eh, se continúan desempeñando bastante bien, entonces eh, después de COVID México está creciendo entre el 3 y el 4% y este año estimamos que, que va a estar en línea con lo que incluimos en el marco macroeconómico, un crecimiento de 3%, eh, probablemente inclusive eh, superior.
2: Eh, ¿Qué tal, subsecretario? Muy buenas tardes Antes de pasar a este detalle de eh, desglose Que usted incluso hizo en las redes sociales Y que es bastante interesante Quisiera preguntarle una precisión Referida a esta, a esta reflexión inicial Y es, había muchos analistas en Estados Unidos Que decían que eh, se esperaba una recesión O que hubiese una recesión en Estados Unidos Como una herramienta de la Reserva Federal Para detener de tajo la inflación Y que el hecho de que esta recesión Pues esté, digamos, tratando de no llegar este pues termina siendo en ese sentido una noticia no tan buena considerando que eso ampliaría el ciclo alcista de las tasas de interés y el inflacionario también
5: eh, No, sin duda y de hecho eh, este es un tema muy importante porque en el caso de Estados Unidos hubo una inyección muy importante de incentivos fiscales en la economía desde COVID eh, esto generó prácticamente un sobrecalentamiento de la economía de la economía norteamericana eh, durante COVID muchas personas si bien perdieron sus empleos otros sectores o otras personas lo que sí tuvieron fue que se incrementaron los depósitos se incrementaron los ahorros y por lo tanto es lo que estamos viendo actualmente como resiliencia en el consumo en el consumo de Estados Unidos eh, un poco digamos para poder detener o, 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 que la, o detener un sobrecalentamiento de la economía, precisamente la reacción de política monetaria es subir la tasa de interés y desincentivar el desempeño económico, hacer, hacer más lenta la economía eh, en este país. Eh, de alguna manera en Estados Unidos lo que creo que está sucediendo ya es una caída muy importante en la inflación, con lo cual ya la Reserva Federal no tiene tantos argumentos para mantener un ajuste de política económica agresivo como se pensaba. Uh -huh. Quiere decir que la economía, la política monetaria ya está haciendo efecto, la, la inflación está eh, ya cediendo, el desempleo en Estados Unidos eh, prácticamente sigue también en niveles mínimos, hay que recordar que en la, en la Reserva Federal tiene no solamente mandato o no solamente mide la, la trayectoria de inflación, sino también la trayectoria de empleo. En el caso de México, el impacto, eh, digamos, de la inflación vino de fuera, es más bien por el lado de la oferta sobre productos importados y e, e, interrupción de cadenas de valor. El Banco Central actuó, eh, actuó en, en debido tiempo y ha venido siendo consistente con esto. Pero, digamos, eh, un poco la reflexión sobre la recesión más bien estaba vinculada un, a un actuar más agresivo de la Reserva Federal. Con la inflación ya cediendo, pareciera que no necesariamente ya va a haber este tipo de reacción en la política monetaria, eh, Independientemente de la reacción de política monetaria, yo creo que los, eh, no, yo, no, no nada más lo creo, se está observando, los riesgos de recesión en Estados Unidos están bajando, eh, prácticamente ahora se está hablando ya más bien de una moderación del crecimiento en algunos sectores, pero creo que en nuestro caso lo más importante es que los sectores que siguen creciendo eh, de manera importante en Estados Unidos son los que están vinculados con México.
0: Okay. La, la inflación, ustedes dicen que la inflación eh, está bajando, que ya lleva, ya vamos en el 4.8%, subsecretario Gabriel Llorio, pero muchas personas, decimos, no se siente todavía en el bolsillo.
5: No, sin duda el, el impacto inflacionario es uno de los impactos globales más grandes que hemos vivido probablemente en las últimas décadas. Eh, yo, yo haría una reflexión porque cuando uno piensa en el impacto que tuvo el COVID, es, eh, en, en el mundo ha habido otros, otras pandemias y la situación que estamos viviendo es muy parecida a, a una etapa de posguerra, donde hubo cierta destrucción de algún capital y esto está generando escasez de algunos de algunos productos Exacto. entonces el impacto global eh, se sintió no nada más en México, obviamente en Estados Unidos, la inflación en Europa llegó arriba del 10, 11%, al 12% inclusive entonces todos los todos los consumidores han sentido este impacto en el bolsillo. Eh, sin embargo, la inflación ya está ya está convergiendo, no nada más en México, en el mundo. Los costos de transporte marítimo, por uh -huh. ejemplo, que se habían incrementado a 10%, hoy ya están eh, a niveles prepandemia. Eh, prácticamente los todas casi todas las cadenas ya de producción se han se han vuelto a conectar. Entonces ya 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 no hay ya empieza a haber acumulación de inventarios, los costos ya se están empezando a estabilizar y están, yo creo yo, convergiendo ya a una normalidad. En México tomamos medidas muy importantes, como fue el PASIC. Eh, de hecho, con, uh -huh. la, con la reciente encuesta de ingreso-gasto, cuando uno mide el consumo de la canasta PASIC, que representó más o menos el 25% del, de las familias con menores recursos, del decil más del decil número uno, eh, se logró mantener anclado el gasto como porcentaje,
6: eh,
5: el gasto PASIC como porcentaje del gasto total y esto significa que sí logramos, cuando menos, darle una opción a las familias mexicanas de mantener el consumo de la canasta PASIC a los mismos precios. Eh, y esto fue muy importante precisamente para no no, no no, no para controlar la inflación, sino para darle una opción a las familias de poder adquirir la canasta, la canasta básica.
2: Claro. Eh, um, eh, señor subsecretario, todos los uh, eh, indicadores eh, económicos que eh, usted en lista pues básicamente muestran eh, eh, crecimientos, eh, pues si bien no muy robustos, pues sí sostenidos, ¿no? Y, y vamos, eh, sí que hablan de una fortaleza en cuanto al trabajo de las finanzas públicas. ¿Cuánto de ello eh, ha, ha hecho que ya se haya recuperado nuestra economía, primero, pues de la gran crisis que tuvimos debido a la pandemia? Recordemos que eh, en el en en el año más fuerte tuvimos un decrecimiento económico de 8.5%. ¿Cuánto de esto también se debe al nearshoring y a las políticas económicas y públicas que se han implementado?
5: Mire, Yo creo que en este momento la relocalización de empresas o el nearshoring tiene, tiene todavía una, una contribución marginal en el crecimiento en México. Eh, el nearshoring no empezó en, 2000, en estos do, últimos dos o tres años. Empezó antes del 2018 con la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China. Sin embargo, eh, se empezó a acrecentar, sobre todo con la interrupción o el impacto que genera COVID en las cadenas de valor, esta necesidad de blindar la producción, de tener seguridad sobre ella y de tenerla con, con países amigos o aliados. Entonces, eh, lo que ya estamos viendo es una materialización de la relocalización de empresas, sobre todo en la zona norte del país, Nuevo León, eh, Coahuila, eh, Chihuahua y, y Baja California, pero todavía va a ser marginal el crecimiento que estamos observando eh, el crecimiento sobre todo en este momento está eh, eh, prácticamente el motor es el motor interno, el del consumo interno y la economía interna en México esto tiene mucho que ver con las reformas laborales que, que se hicieron entre 2020 y 2021 eliminar la ley del outsourcing, incrementó los ingresos de los trabajadores y los metió en el sector formal, eh, a incrementar también el salario mínimo, los, los programas sociales tienen han blindado el consumo en las familias y todo esto se puede ver como un conjunto de, de políticas laborales que han logrado brindar el consumo en ciertos sectores de la población y que también permitió absorber los choques de, de económicos que generó el COVID, como fue el choque inflacionario. El crecimiento en México también tiene que ver con la, con la inversión, eh, inversión tanto pública. Estamos en niveles máximos de inversión pública, 3.7 puntos porcentuales del PIB. Venimos de un mínimo de 2.1%. La inversión privada también ya está llegando a México, en parte efectivamente por la relocalización de empresas, y esto es lo que nos está llevando ya a un crecimiento que está fluctuando entre el 3 y el 4%, cuando menos para, 2000, para 2023. Claro. Hacia adelante creo que se va a materializar más los efectos de la relocalización de empresas, pero tiene más que ver con la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de las finanzas públicas eh, y obviamente la estabilidad de nuestra política financiera y monetaria.
0: Bien, en todo este esfuerzo por controlar la inflación, secretario, pues estuvo el tema de las gasolinas. Y también, pero le voy a preguntar porque la Comisión Federal de Electricidad informó que va a subir el precio de la luz en agosto. ¿Esto no va a impactar otra vez la inflación?
5: No, porque ya la inflación en general hay una, digamos, trae una trayectoria descendente sostenida. En este momento okay. el pico lo alcanzamos entre agosto y septiembre cuando llegamos casi a 9%, punto, a 9 de inflación. Okay. Eh, y, y desde entonces la inflación ha venido convergiendo y cayendo. Uh -huh. Ahora, ¿qué parte importante de la contención de precios, como lo mencionas, Adriana, es fue el precio de la gasolina? Uh -huh. Pero también otras tarifas como la tarifa eléctrica se mantuvieron, se uh -huh. mantuvieron sin actualizar precisamente para no eh, generar este impacto en el bolsillo de las familias. Pero ahora lo que vamos a hacer es más bien generar una actualización con base en la inflación observada futura, mejor dicho, en la inflación futura. Esto es lo que nos va a llevar es actualizar las tarifas eh, por, por una senda inflacionaria, como lo hacemos en la gasolina, okay. precisamente para hacerlo gradual y no generar un impacto eh, significativo en el incremento de los precios eh, que tenemos actualmente en la economía esto no va a influir en la senda eh, ya de convergencia que estamos viendo sobre todo de la inflación general
0: Subsecretario Gabriel Llorio yo siempre lo pongo de ejemplo a usted porque usted es de Papantla Veracruz <risa> sí. estudió estudió en la escuela secundaria de Federal en Papantla Veracruz de ahí no solamente usted sino también Ángela Elena Olazarán Laureano que, fue un que es un estudiante de cuarto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con, la con Alep, pues ganó una, un premio muy, muy importante por, por, una, por un proyecto, el ISLITON, un asistente médico a distancia que funciona con inteligencia artificial y fue desarrollado con metodología, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática STEM. Yo le pregunto a usted, ¿orígenes, destino ¿O el destino uno lo puede transformar?
5: Es muy buena pregunta. Yo creo que yo creo que el destino uno lo puede transformar, eh, pero sin duda nunca hay que olvidar los, las raíces. Y, y efectivamente, eh, Adriana, soy, soy de Papantla, Veracruz, eh, pero siempre con mucho cariño recordando a, no solamente a los familiares, sino a los amigos de la secundaria y de la preparatoria. Eh, pero muy contento también de seguir colaborando aquí eh, con el gobierno del presidente López Obrador eh, y sobre todo en la Ciudad de México, que es una gran ciudad, muy representativa de nuestro país.
0: Yo, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo es que se forma Gabriel Llorio, a diferencia de muchos chicos que salen de la escuela secundaria y ahí se quedan? ¿Cuál es la diferencia para formar a un subsecretario, a un hombre con su trayectoria, a una chica como Ángela Elena Olazarán? ¿Qué es lo que hace que se despierte ese deseo por seguir creciendo, esforzándose?
5: Pues yo diría sin duda, eh, obviamente la influencia no solamente que pueda tener tu familia o tus padres, pero tus profesores, tus maestras, tus maestros durante la etapa eh, de primaria y de secundaria. Creo que es importante porque te va forjando, o te va creando expectativas o te va creando también sueños de lo que quisiera uno hacer como lo mencionas, estudié en la, en, la, en la secundaria federal número uno de Popantla, Es una escuela pública pero sin duda eh, tuve grandes, pro, grandes maestras y grandes maestros que, que dejaron una, una huella en mí que prácticamente me, me inculcaron no solamente el hábito del estudio sino de pues, pensamiento crítico, cuestionar algunos temas tratar de aprender cosas nuevas eh, no solamente en los libros sino en habilidades yo recuerdo que llevaba el taller de, eh, de dibujo dibujo artístico uh -huh. y dibujo industrial eh, y a la fecha son pues son habilidades que uno tiene y que creo que tarde o temprano va a utilizar eh, uh -huh. en la vida yo creo que los profesores, las profesoras marcan prácticamente eh, el, el camino de miles de, de, de estudiantes, de niñas de niños, de jóvenes que, que están pues tratando de forjar una carrera profesional y académica
0: Pues quise traer esto subsecretario Gabriel Giorgio González porque sí creo que a veces el origen es importante recordarlo Pero no necesariamente El destino influye en eso
5: Bueno, una vez Una vez me dijo alguien Que uno no escoge dónde nacer Pero sí dónde va a morir Entonces eh, eso implica prácticamente Que tú vas a trazar tu, tu trayectoria ¿no? A donde uno quiere llegar eh, Entonces te agradezco muchísimo la, Las preguntas
0: No, al contrario, subsecretario Muchas gracias y gracias por darnos esta entrevista Para El dedo en la llaga
5: al contrario, un saludo a todo tu auditorio, a tu equipo y a, y a ti, obviamente, muchas gracias.
0: Gracias. Pues ahí puse esta última pregunta. Samuel, este le pregunté esto al subsecretario Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México, porque sí tiene que ver mucho los maestros, la Totalmente. capacitación de los maestros, eh, los elementos con los que cuenten los alumnos para para poder tener su, su instrucción académica y de esto derivamos a este gran debate que existe, Samuel Prieto. Con los libros de texto
2: Sí, por supuesto, porque como bien comentas Los maestros tienen un eh, gran impacto en, en lo que nosotros aprendemos Y lo que somos como, como personas Los libros de texto son un gran apoyo al respecto en dos vertientes Primero, la académica, por supuesto que es la más visible, la más obvia Pero también en la actitud, en el punto de vista que tenemos Hacia el lugar Así en el es. que vivimos Y eso influye mucho
0: pues bueno, en un momento más Regresamos aquí al dedo en la llaga Porque se va a poner bueno Vamos a des, deshojar la margarita De esto que es tan terrible Son estas errores y fallas Que tienen los libros de texto Gracias De, esta, de este próximo ciclo escolar Nos vamos a un corte y regresamos Una goma de
4: borrar Cinco gatitos muy bien bañados Alzando los pies Van para el kinder Entusiasmados de ir por primera vez Cam Sigue a Adriana
3: Delgado en su cuenta de Twitter
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
3: la hcl -E. se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, -E. se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal Amalia García Medina.
0: Durante todo este trayecto político, todas las luchas que ha dado, ha enfrentado, vivió al interior del partido o al exterior estos micromachismos o machismos directamente. Y mi segunda pregunta, ¿no se vio decepcionada de esto? Bueno. ¿Lo, lo que
7: lo, lo que yo siempre he señalado. Es que los partidos políticos son parte de la sociedad, no están separados de la sociedad. Y entonces la manera de ver el mundo, de comportarse, la cultura predominante está presente en todas y en todos los que componen las fuerzas políticas. Sin embargo, es la voluntad y la determinación de cambiar eso lo que cuenta. Y efectivamente lo que veíamos es que había una discriminación a la hora del lenguaje, a la hora de las decisiones, a la hora de la participación. Recuerdo...
0: Esto es eh, micromachismo... ¿Los llegó a sentir? Los,
7: los llegué a vivir, yo era muy activa y en general eh, a mí no me detenía prácticamente nada. nada, prácticamente nada, pero recuerdo un festival del Partido Comunista Ajá. se hacían grandes festivales eh, en el Auditorio Nacional eran los festivales del periódico Oposición, y se ponían stands venían conferencistas, había grupos artísticos y entonces el stand que armamos las mujeres porque en el Partido Comunista a donde llegué rápidamente a la dirección Nacional, al Comité Central se le llamaba entonces, eh, y al Comité eh, Ejecutivo del Partido en la Secretaría de la Mujer. Uh -huh. <ríe> y empezábamos a hacer una discusión y un análisis eh, sobre la discriminación hacia las mujeres. Jueves
3: 10.30 de la noche, el de Don Ayaca, Heraldo Televisión.
0: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. No se pierdan la entrevista que le realicé a la diputada Amalia García, quien ya fue, bueno, ha sido todo, Amalia, todo. diputada, senadora, es gobernadora, pero además una de las mujeres que forjó este camino por el que andamos muchas mujeres y que se y que abrió posibilidades y eh, lugares, espacios para que muchas mujeres pudieran caminar de una manera más libre no del todo, sin duda. todavía Todavía no conquistamos del todo al 100% claro. el derecho a nuestra nuestro derecho a competir equitativamente, a la, la no discriminación, a la no violencia. Claro. Pero ha sido duda, de todo, sobre
2: es. todo luchadora social.
0: Así es. Entonces, mucho. Uh -huh. muy, me encantó esta entrevista con Amalia García. No se la pierdan hoy a las diez y media por El Heraldo Televisión. Y fíjense que le, nos vamos al resumen informativo con Héctor Vieira.
1: Cerca de 120 presuntos talamontes y habitantes del municipio morelense de Huitzilac Prendieron fuego a cuatro vehículos de la Comisión Nacional Forestal Para impedir que personal de esa dependencia Así como de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural De la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Trasladaran madera decomisada un día antes Por elementos de la vigésimo cuarta zona militar y la Guardia Nacional la recaudación al consumo se recarga en la población de menores ingresos. En la primera mitad de 2023, casi una tercera parte de los ingresos por el impuesto al valor agregado que México cobró entre personas físicas provinieron de los contribuyentes que menos percepciones reciben, según datos de la Secretaría de Hacienda. En el primer semestre, la dependencia recibió 22.182.1 millones de pesos en impuestos al consumo entre personas físicas y el 31% de ese monto provino de los contribuyentes que declararon los menores ingresos por debajo de 250 mil pesos anuales. En el lado opuesto, quienes reportaron entradas de más de 500 millones de pesos representaron el 0.41% de la recaudación. La aversión al riesgo se apoderó ayer de los mercados financieros mundiales, luego de que Estados Unidos salió del selecto grupo de alta calidad crediticia, es decir, la probabilidad de que incurra en un impago se elevó, por lo que ante un mayor riesgo se requiere de un mayor rendimiento, es decir, el costo de pedir prestado en Estados Unidos aumentó y esto tiene implicaciones para el resto del mundo tasas de interés muy altas, exceso de requisitos, un mal historial crediticio o condiciones de pago inaccesibles son las principales limitantes que impiden que las empresas dirigidas por mujeres tengan acceso a productos de crédito de instituciones financieras, así lo reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tras 18 meses de conflictos con los deportistas acuáticos y de mantenerse firme en la defensa del expresidente de la Federación Mexicana de Natación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, desconoció al organismo y lo revocó de el registro único del deporte, debido a que se encuentra desafiliado a la International World Aquatics. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación de 1.4%, equivalente a 23.8 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 26 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 99 centavos y un máximo de 17 pesos con 37 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Claudia Sheinbaum ha recorrido cerca de 30.000 kilómetros para visitar todos los estados de la República Mexicana y así participar en las asambleas informativas rumbo a las encuestas del 6 de septiembre de Morena. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México tiene agendadas para este día dos actividades en la ciudad de Monterrey y Nuevo León. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sigue su camino en busca de convertirse en el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Este jueves, tiene previsto participar en dos actos en Tepic, Nayarit. El ex secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Marcelo Ebrard, planea hablar con los guerrerenses sobre sus propuestas, tanto en materia de salud como de seguridad. A un mes de que se realicen las encuestas en Morena, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa con su recorrido en diferentes estados de la República. Este día estará en la Ciudad de México, en las alcaldías Xochimilco y Coyoacán.
0: Y regresamos a este dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 37 minutos y ya me acompaña aquí. Bueno, ya, 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 ¿verdad? Hola. Pero no habíamos dicho que ya había llegado Samuel Buenas Prieto. Tardes. Oye, Samuel, fíjate que dirigentes de rutas de transporte público del Valle de México se manifestaron frente a la agencia del Ministerio Público eh, de este municipio para exigir a las autoridades que detengan a los extorsionadores que quemaron una de sus unidades el martes pasado aseguraron que este año al menos dos mil vehículos del gremio han sido robados o dañados por integrantes del crimen organizado y dice que anunciaron que el próximo lunes comenzarán a funcionar autodefensas del transporte y tengo en la línea a don Jafet Sainz, dirigente de agrupación de transportistas, comerciantes y anexas en el Estado de México, ACME. ¿Cómo está, don Jafet?
6: Muy buenas tardes, Adriana, y muchas gracias por darnos este espacio. Y pues aquí trabajando y poniéndonos a la orden de todos los compañeros que estamos cansados de... De este tipo de situaciones
0: Oiga, es que es, es muy delicado Primero lo que les pasa Porque dicen ustedes que hay más de 600 denuncias vigentes Por el delito de extorsión Que no han hecho caso Y que sigue pasando esto y Pero lo que más me llama Es que la atención es que van a funcionar Autodefensas del depor, del, de, del transporte Perdón, ¿Nos puede explicar más de esto?
6: Claro que sí, mira, eh, en la región hay más de 600 eh, denuncias, actas de investigación, carpetas, como le dicen, eh, desgraciadamente nos quedamos cortos porque al momento que los compañeros o, o, o los, las gestorías de las rutas de las empresas eh, quieren levantar eh, actas, denuncias, pues prácticamente tienes que llevar al que te está extorsionando, claro. es por eso que nos quedamos cortos, pero bueno... Por otro lado, las autodefensas, o, o como les hemos llamado autodefensas, eh, eh, simple y sencillamente saldremos a cuidar nuestras rutas, saldremos a cuidar nuestras eh, camionetas, saldremos a cuidar a la gente, al ciudadano que se transporta dentro de las rutas, eh, que nosotros movemos día con día, que estamos hablando de más de, híjole, son millones de personas día a día entre la ciudad y Estado de México, y, y saldremos a, a hacer lo que tiene que hacer la policía y la autoridad, wow. que es darnos las garantías de seguridad, lo vamos a hacer nosotros, porque pues nunca nos hacen caso, el transportista nada más le hacen caso cuando es temporada de elecciones. Entonces, eh, ahorita pues nadie nos hace caso, no pues, eh, es, es fecha donde nada más se ha acercado la fiscalía, no se ha acercado ni la policía estatal. ...nos ha acercado gobierno, nos ha acercado la Secretaría de Movilidad... ...que prácticamente nos tiene en la quiebra como transportistas... ...y que pues hemos decidido nosotros unirnos... ...unirnos muy a más allá de que como tú bien lo sabes, el transportista... ...somos temperamentales y tenemos eh, muchas diferencias a veces entre nosotros... ...hoy, eh, hoy nos unimos, hoy decimos ya basta... Es algo que nos golpea a todos, es algo que nos afecta a todos y que tenemos que salir adelante sí o sí en esta situación.
2: Eh, don Jafet, buenas tardes eh, Una de las cosas que tiene una advertencia como esta Es que de repente no se entiende hasta qué punto Justicia por propia mano y justicia legal Terminan eh, pues conviviendo No, eh, Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se dio el anuncio de las autodefensas en Michoacán Hace algunos años, usted recordará De inmediato la autoridad saltó y dijo A ver, no, espérense, no pueden hacer justicia por propia mano Y si lo hacen, nosotros los vamos a detener eh, Fue indignante porque muchos decían A ver, a nosotros sí nos van a detener y a los delincuentes, llevan años sin detenerlos. Estamos
6: igual, estamos igual.
2: <risa> ha habido advertencia y en ese sentido, eh, ¿cuál es, eh, digamos, hasta dónde ustedes pensarían que sería necesario llegar?
6: Eh, no, no ha habido advertencia alguna, sería mentirte, eh, no ha habido advertencia alguna porque no ha habido acercamiento alguno. Eh, wow. Sabemos sabemos en la situación en la cual nos estamos metiendo, sabemos oh. que Pelear con este tipo de gente es eh, complicado. Nosotros no somos. Sí, porque gente se están
0: bélica, ustedes no enfrentando a una delincuencia organizada y además sí, claro. que han denunciado que los agresores podrían ser colombianos, mexicanos y de otras nacionalidades también.
6: Sí, eh, eh, mira, te comento. Nosotros se lo dijimos a la fiscalía. Si nosotros sabemos quiénes son ni modo que el gobierno no lo sepa cuando el gobierno sabe todo entonces al ver que ellos no hacen nada pues lo vamos a hacer nosotros son colombianos eh, eh, están ahí en Eje 8 en Dalias ahí en Coacalco, eh, en la región empezaron a prestar dinero los famosos gota a gota y que se convirtieron en un tema ahora eh, extendiendo sus grandes eh, eh, y potencial eh, eh, no sé, de, de desarrollo y, y de sus empresas y que hoy nos voltean a ver eh, como cheque en blanco y ahora nos quieren extorsionar. El típico Muchas caso empresas.
2: de donde todo el mundo sabe dónde está el delincuente menos la autoridad. Claro,
6: ¿no? claro que sí, entonces ayer solo dijimos fuerte y para que lo escucharan y pues que también, ¿no? ¿Para qué? Camioneta que nos agarren, camioneta que nos quemen, pues yo no lo digo, pero mis compañeros lo dijeron pues a ojo, eh, ojo por ojo y diente por diente. Nosotros no vamos a permitir que el esfuerzo de los de nuestros compañeros que, por ejemplo el señor que le quemaron su camioneta uh -huh. de la tercera edad el señor con problemas estaba terminando de pagar su camioneta el transporte público en el Estado de México, a pesar de que es eh, la tarifa más alta en México, es el peor porque no tenemos un subsidio, todo lo pagamos, todo completito, y, y pagamos policías, y pagamos extorsiones, y pagamos delincuentes, y pagamos de todo. ¡Qué barbaridad! No alcanza. Nosotros, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a salir con piedras y palos, y ellos saldrán con sus armas, pero de que se van a acabar las balas, se las van a acabar porque ellos pueden ser cien, doscientos, mil si quieres. Nosotros nada más en esa región somos treinta mil y vamos a salir y se los vamos a demostrar a la autoridad que somos unidos, que nos vamos a unir, que nos estamos uniendo y que no nos vamos a, a, a dejar y que no vamos a permitir esta situación. Si ellos no hacen nada, nosotros sí lo vamos a hacer. No a la extorsión, no al robo del pasaje, no no más. Ya no, Ya no podemos aguantar más, ¿verdad?
0: Pues muchas gracias, don
6: Gracias José, a ustedes
0: Jafete Sainz, dirigente de la agrupación de transportistas, comerciantes y anexas en el Estado de México. Vamos a estar muy pendientes de este tema muchas y gracias le pedimos que se cuide mucho.
6: Primero Dios, de verdad que sí, lo, lo pido a Dios con, porque tengo familia, pero alguien tiene que alzar la voz y esperemos que la autoridad de aquí al lunes, como dijo, que le diéramos oportunidad, que ellos los agarraban. Pues estamos esperando. Vamos a
0: estar muy pendiente de esto, don Jafet. Gracias.
6: Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Buena tarde.
0: Samuel Prieto, a ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por Uy. economía del terror <risa> o dime. por economía de la educación?
2: Pues yo creo que la educación es hoy lo que nos preocupa Así más. Así es, ¿no? por favor. Fíjate, eh, hemos estado dentro de tu equipo eh, tratando de... Ver, de dimensionar hasta dónde está el asunto este de, de si los libros de texto realmente están mal hechos. Antes de empezar esta, esta eh, transmisión en vivo, tú misma nos comentabas en un análisis que hiciste que hay cientos de faltas de ortografía. 117 de
0: ortografía. errores nada más de ortografía. Nada
2: más. ¿no? Nada más. Y, y eso es muy grave considerando en, que estamos hablando. Entre
0: ellos, espera. Uh -huh. uso inadecuado de mayúsculas y minúsculas. O sea, poner China, o sea, el país China, con mayúscula o sin mayúscula. No bueno. A ver, a ver, ahí te va. Pleonasmos, ¿no? Oca o sea, ocasiona con C o con S. No bueno. A ver, ahí te va. Errores de puntuación. ¿Qué cosa? Y de acentuación. Palabras cortadas. Muchos creen que para ahorrar tinta, ¿verdad? no bueno que los escritores se comieron una que otra letra por aquí por allá una fíjate la que más padeció recorte fue Contrarrestan
2: no bueno y por lo menos está bien dividida bueno,
0: Contrarrestan Contrarrestan imagínate imagínate no este indicaciones confusas en fin no te puedo, fíjate Hablando de geografía Resulta que un libro más Que un libro Contiene nombres de países incorrectos Ruanda aparece en otro idioma Como Rwanda Ok Rwanda Rwanda, sí okay. Rwanda Guanajuato y Querétaro Están invertidos
2: Sí, en un mapa En un mapa En un mapa
0: a ver, esto es, pero hay una, un análisis que tú estás haciendo que tiene mucho más de fondo.
2: Ah, muchísimo fondo porque eh, sí, eh, la discusión no nada más tiene que ver con lo mal hechos académicamente están y hay que, hay que partir de una base. Eh, cualquier libro que tenga una falta por mínima que sea, este es malo porque pues los libros son libros son 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 santos se supone no que son pueden tú,
0: tú, tú, son este, Tu formación Tu, ¿no? tu, tu, tu formación y claro. además se supone que son la manera este académica en la que tú tienes que seguir tu instrucción
2: Claro y además quienes somos muy afectos a leer que nos encanta leer Entendemos que una persona no lee cuando tiene faltas de ortografía Exacto. Pero si el libro tiene faltas de ortografía no bueno estamos perdidos Así es Vamos a, a cuestiones un poco más de fondo eh, también tiene que ver con el uso de estereotipos sociales que tanto nos han dañado. En la página 134 del libro de Primero de Primaria, uh -huh. llamado Múltiples Lenguajes, hay un cuentito que se llama Los niños de Mepa. Exacto. Son dos nenes, dos niños que pues de esa edad que están hablando en, eh, pues, en ah, su Estamos idioma. hablando
0: de seis años. Seis años. Seis años, ok.
2: ¿no? Que están hablando pues en su idioma Y ellos en, dentro de su idioma están diciendo Ah, bueno, es que yo soy de Acatepec No, bueno, yo soy de Malinaltepec Ah, con razón hay ciertas palabritas que cambian ¿no? y En eso están en el cuentito este Entonces Juan, que es uno de estos nenes Dice, bueno, las dos variantes valen igual Porque somos de MEPA Solo eh, los que hablan español Dicen que no valemos eh, Los que hablamos el, en MEPA ¿No? Pedro le contesta o se ya
0: pone un, este, un, un prejuicio,
2: prejuicio Sí, ¿no? Pedro dice, es cierto, hermano, gracias por hablarme así. Llega Pascasio, que él sí habla español. Buenos días, indios.
0: Fíjate nada más.
2: <ríe> Fíjate nada más.
0: O sea, adjetivo calificativo.
2: De, de, de entrada, ¿no? Juan y Pedro le contestan, buenos días, presumido. Pascasio, ¿por qué no tienen nada que hacer y están hablando su lengua? Esto es un cuento de lectura de un niño, de primero de primaria.
0: ¿Y por qué lo...? Le generas esa división Exacto. O sea, ese encono
2: Exacto Porque, a, a ver, es una crítica Es un estereotipo ya mal puesto O es una forma de convertirlos en personas que odien a un sistema ¿no? Así es O sea, es esto, un gran en el, problema Esto en
0: el libro, múltiples lenguajes de primero, de, de, primero primaria". de primaria A ver, nos vamos a esto de quinto de primaria uh -huh. Libros, libro, nuestros saberes
2: Así es Página 38, un sistema solar
0: fantástico, ¿no? O sea, donde, <risa> donde la, este, Júpiter es más grande que la Tierra.
2: Bueno, la Tierra es casi del tamaño de Júpiter, ¿no? <risa> en el sistema solar real, la Tierra es mil veces más chiquita que la Tierra. Claro. Pero no solo eso, en de este Júpiter. sistema solar, la Tierra está más lejos que Júpiter del Sol.
0: Ah, sí, es cierto.
2: <risa> ¿No? Lo cual, pues, obviamente no sabemos. Digo, si nos aprendimos los planetas, son Mercurio, Venus, Tierra, Mercurio Marte. Mercurio está ahí
0: medio bien posicionado. Ay, más o menos, Ahí ¿no? va. Pero, Venus, pero ¿no? que la Tierra esté más lejano que Júpiter, pues eso...
2: Estamos fritos, ¿no? Ajá. Y luego, Marte también. De hecho, Marte está también más, este, más lejos que Júpiter. Y ahí tenemos un severo problema, porque estamos desinformando y... Además, eh, la opinión pública lo, 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 lo logró acreditar rapidísimo. Este, Esta infografía ni siquiera es de la autoría de quienes hicieron este O libro. sea,
0: ¿se la fusilaron de otro libro o de, de, Wikipedia, de, Wikipedia, de Wikipedia, como dice uno de los académicos? Así es. Bueno, vamos con este libro, Nuestros Saberes, quinto de primaria. Híjole, esto me parece terrible, Samuel.
2: Súper terrible. La
0: diversidad de identidades y género.
2: Así es. Tú sabes que en esta cultura woke, o esta ideología woke, que, que tiene mucho que ver también con esta cuestión de eh, hacer eh, a las personas colectivas en vez de velar por su propia individualidad, pues generan colectivos, ¿no?
0: Así es. O y sea, todos tenemos que pensar igual, exacto. todos tenemos que caminar igual, todos tenemos que trabajar igual, estudiar lo mismo, pensar lo mismo, tener la, lo que creemos que las son mismas las mismas aspiraciones, decisiones. ¿no? Ajá.
2: Bueno, pues resulta que uno de esos colectivos es justamente el, el, un colectivo que pues porque digo un colectivo porque no todos son así, uh -huh. pero hay un colectivo específico que trata de que todo el mundo crea que la homosexualidad es algo que se debería promover, uh -huh. ¿no? Y lo digo con mucho respeto porque pero, no todos ver, los que son eh, tienen esa condición creen eso, ¿eh?
0: Pero es que no estamos en función de la de uh -huh. la preferencia sexual, estamos en, en función, función de, de que son niños de 8 años. Así es. Que no podrían definir Claro. No tienen la madurez todavía para decidir qué preferencia sexual quisieran tener. Exacto. ¿O sí? ¿Hay, hay estudios este, científicos? No los hay. Sí. Ah.
2: ¿No? Y el libro de quinto año de primaria dice, las personas que se identifican con su sexo biológico son cisgénero. Quienes no se identifican son el transgénero. Pero el libro... Particularmente lo que está haciendo es decir Sexo y género no son la misma cosa Y tú tengas el sexo que tengas Puedes elegir qué género puedes tener Ok La página 204 del libro Incluso tiene una ilustración En donde aparecen dos adultas mujeres Besándose en los labios Y alrededor de ellas una infografía Que habla acerca justamente De esta supuesta diferencia entre sexo biológico Y género Y en, las, en los apuntes del libro hay dos oraciones que me parece que llaman mucho la atención. Uno, las niñas... Lo estoy leyendo textual. Okay. Las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género.
0: O sea, explorar.
2: Explorar. Okay. O sea, e ellos pueden e explorar si sí pueden porque ser niños se niño, los dijo niña, un libro. Porque se los dijo un libro. No, y distintos porque estilos. ellos...
0: Tengan otro tipo de formación, otro tipo de convencimiento. O tengan tipo, la disforia hostia, de género, ¿no?
2: Sino, sino que jugando ellos pueden descubrir si, si si no se sienten niñas o niños, ¿no? Ok. Y otra, es una buena idea hablar con su hija o hijo para conocer sus preferencias y asegurarse de que se sienta incluido. Es decir, si el niño decide que no se siente a gusto con su género, pues entonces hay que hablar con él para que no se sienta excluido.
0: Bueno, a ver esto. Libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro de primero a tercero de primaria. Estamos hablando de niños de 6 a 8. Así es. Cosificación del tiempo, el tiempo es dinero o es algo más. A ver, por favor, explícanos esto.
2: Este es el libro de guía para los maestros, ¿no? Para Ajá. que den clase entre primero y tercero de primaria. Y ellos dicen, a ver, si tú vendes tu esfuerzo como, como tu tiempo, entonces esto es otro tipo de esclavitud, ¿no? El texto dice claramente, nuestros trabajos tal vez dejaron de ser tan demandantes físicamente, pero la relación de subordinación de los sujetos continúa y todo el libro está cargado de una ideología en donde el totalmente colectivismo, marxista, totalmente marxista comunista, y comunista, perdón. Así es,
0: Así Perdón, es. que el presidente diga que no, si sí es cierto, aquí léanlo. Es la página 19 del libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Así es. ¿Por qué les vas a generar una ideología de tal o tal a un niño de primero de primaria?
2: Así es, porque además, si eres rico eres opresor, si eres oprimido es porque eres pobre. Híjole, Así no lo dice el libro, ¿eh? tiempo,
0: pero vamos a tratar este tema muy ampliamente el lunes, porque es un tema que debemos estar señalando y visibilizando nos vamos
3: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha